0: 大家好，我们是迷走大学，我是周伟航，我是陈俊宇。好，这我们迷知识系列了，我们探讨运动伦理学、休闲娱乐各种鸟事啊。那我们下一周我们会找代打，为什么呢？因为陈俊宇要去啊<笑>、呃，这个教宗就是录音时间要去教宗，不是播出时间呢，<对>录音时间要去教宗、呃、所以我们下周会找。
1: 猪猪队的啊，对，希望我不要这样子被替代。我要先补充一下，就是、嗯、教招原本是我生日，就是今天，所以我在录制，啊、大家听到我的那个这一周的 podcast 的时候，我已经在教招的现场。然后我们都会戏称，嗯、因为如果当过兵就知道，当兵我们都会说是去阴间，然后退伍就是回到人间。嗯嗯、但是我本來以为是开玩笑的，但是我这一次的校招真的是鬼门开，而且我的校招地点是一个极度阴，而且他还一直换哦。哎、欸，等一下，鬼门开是几号？鬼门开是八月十五吧？哦，八月十五，七月一号。哦、对，嗯、哦。然后我我想说，原本我们去的是一个那个鬼城，然后鬼城的那个时间也是那个就是鬼门开的日子，然后忽然我们被。嗯换到一个更神秘的地点，那个神秘地点因为不能讲，因为是新营区。啊、然后我们就觉得这真的是太衰了。然后我本来想说生日叫叫去叫招的话，有公道价，就是他会帮你订肯德基炸炸鸡一桶，然后给你一只。嗯、然后如果你是寿星的话，嗯、你可以吃到鸡腿。然后不是鸡胸，嗯、然后还会给你一个超小的蛋糕，上面有一颗草莓，其他人是没有的。那我们就会觉得说，国防不一定是故意的，他把八月的人叫过来，然后就是这样子，还帮你鼓掌唱生日歌。我想，我一点都不想。但是我要说的是，另外一件事是，就是教招，我们给大家一个新尝试。教招他每年都改规定，然后因为大家之前用的三大招——出国、学生或者是装忙，现在因为那个被监察院定，所以。国防部他把教招都通常都会把安排在寒暑假，所以学生这招不能用了。嗯嗯嗯、然后再来出国也不能用，因为以往是我们只要收到教招令，我们就去订机票。但他在大概二零一九年就修法，是只要公布，而且他公布超阴险，他公布是一月一号就是教招的那个查询系统，你不查是你的错。就是你只要一公布那瞬间你就不能动，所以出国这招也不能用。然后。我觉得最闷的地方，而且这一定要呼吁所有的跟我一样的大专老师。我在教招前忽然发现了一个极度大招，就是今年的教招，因为是兵役法，就是二十三条规定有多了一项，是义务教育的老师不用去教招，义务教育義務教育。对，就是高中、哦、高中的老师不用去教招，啊嗯、因为我高中在上课，我是为国家服务，所以他就等于两个都是义务嘛，就抵消。然後我本来想说，以往都是这样，就是只要小学、国中、高中，那我们会觉得我们大专老师不是，嗯、但今年的第九条多了一项，五专视同于义务教育，嗯、所以我免疫哦。嗯、可是最干的地方是我原本免疫是九月，但是因为教招忽然把我调到了现在，那我就不能免疫了，因为。还没开学，所以我就觉得可恶啊！啊、就是哦，这个
0: 他都算好了、啊，对，就是、因为他那个人官要去算所有人的那个啊
1: ，对，然后<對>、哦、而且国防部他在今年有没保证说，保证是三十七岁以下的了？然后还有人说的。刚退伍就招回来，可是在忽然，他今年把我们所有那种退伍十一年以上的人招过完，然后国防部就宣布两件事。他说，先解除了八年教招，那解除通常我们会说解除是指说好像是一种放宽条件，但是他是反而是把人招更多。啊、第二件事情就是我们说的，他从原本规定是八年内，的教招，像我们他等于是说只要军官十二年都要回来，所以就真的超衰了。然后又多了一条是原本只要确诊的。就可以不用去，因为那个疾病的部分。但是 JT 就是我们现在要去的 JT 他直接说你确诊也得来，所以就是所有的东西招回来，然后你就整心不甘情不愿。等等，我要去买那个较糟的头盔的海绵，这是我觉得最糟的生日的一周。好，我的抱怨结束
0: 。啊，他们外面啊，新营区可能外面没有军品店。对啊，这啊去西门町了啊，比较悲惨的地方，<笑>什么都没有<的>啊。这如果你是在大营区外面，都有军品店。<對>啊，进去之前买一买就好。啊，不过军官一开始去的时候人还比较少啊
1: 。对啊，鸟
0: 鸟事比较少
1: 。我一定是连长了，啊、听出、啊、我有看到他们都说没有任何军官去，我就完蛋了。啊、难怪他,他们连他妈的营长都没去吗？啊，营长都没有吗、啊？没有啊，就是我应该是最高阶了。就是他们打了四次，我就确定他们一定要把这个魁拆给我了，该死。啊啊
0: ，干、呃、找找到营长干嘛的
1: ？好歹升个营长去扛
0: 了哈、哦，不然可恶啊！呃，这个我觉得，呃，因为这个部队的详细状况不能讲啊、哦，但是干、嗯、好歹升个营长嘛，你一个营区他妈没有营长，穿小这这一定会去升中尉的，啊、可恶<惡>啊！对，就干给我营长哦。啊<笑>、哦，给我营长啊、哦！就至少要给营长，你要有人出命令啊，不然真的是地区指挥官啊，啊这真<的>这很麻烦啊，因、哦、为你所有的资料都要写。不对啊，那他原来的营长呢
1: ？没有，他们就是、啊、原来也没有营长，就抽军官抽三个，那三个里面有两个人不能来，那就只剩一个，那那一个就是直接就是挂营执行。
0: 那营职新是还好啦
1: 對、哦，对
0: ，子营新是还好，因为干嘛人少的时候就是干，大家都是营子新啊。
1: 可是有一百五十个学长，还
0: 好啦，一个连也不是差不多这样的人、啊，<笑>对、啊，差不多这样的人呢、啊，只要有班长就好了，啊啊、有班长有,有中士上市就可以了，<對 S 1> 啊，这当然没当过兵的可能搞不清楚状况了。我简单说明啊，就是你上面还要长，比如说还有一个营长，一般教招的基本单位营级啊。哦，营级承办教招嘛，<對 S 1> 所以他妈的给我营长啊啊干<笑>、啊，那不然东西我要跟谁拿啊？他妈你难道要去跟我叫我去跟旅拿吗
1: ？啊，<對 S 1> 不合理
0: 啊干啊，这个一定要给我叫一个营长回来啊，这個、给我营长啊，然后有营长之后，有一些事情可以营那边做啊，营下面是连嘛，连的事情可以推给营去做，比如说辅导长那些东西啊，<對 S 1> 在那边可以推给营营辅导长去做。其他的鸟资料什么可以推给副营长去做，副营长那边可能士官长带。啊，这他妈的总要有人帮忙
1: 分摊吧？学长，那个我们国防部长学长之前在国防大学的时候是学长的上司嘛？你知道他今年教招，他说教招不要在大寝，全部给我带着帐篷上山去。我想这到底是等一下
0: 装备在哪里啊
1: ？啊，他就直接发装备。有不？这重点
0: 是你一开始要去清典啊，应该会有后官还有那个嘛经理啊
1: ，应该会有士官长来
0: 啊。那个时候就要彻彻底把他们拉住，这样子干不准跑。
1: 太扯了、呃、啊！这个
0: 我是觉得露营还好哎、欸呃，我觉得露营还好，重点是他妈的东西要对啊，数量要够啊，啊干老师啊，数量不够啊，人神共愤了。我都是
1: 十二岁，啊、所以为什么要去夏令营啊、欸？不
0: 过我觉得如果是新编制的话，那东西应该是新的吧？不知道哎、欸，东西应该是新的啦。啊、新編那里超神
1: 秘了，那里还禁止说停车，那边就真的只能坐公车到。嗯、他没有停车场、啊然后他那个那个地方被封锁，就是禁止任何停车。那你停外面行<笑>就,是、就行了，就二次干法，太神奇<笑>就是干。我直接停民安口
0: 外面，跟你拼呐！<痴>啊，这个啊<笑>、嗯，直接停了，你他妈又不是复兴刚了吗？对，你他妈的不给人停车，复兴刚还有捷运，好不好？啊，<對>这個、我个人认为啦，这个。不然就大家叫一起，不过一开始军官去的时候也没什么，叫计程车问
1: 题對。对啊，那边应该也是没有计程车，因为那边是被封锁区，是自己想办法。对啊，这自己想办法
0: 骑脚骑 U b i k
1: 有可能哦。<笑>我觉得搞不好要坐船
0: 啊，骑 U b i k 那当然了啊，叫招这个。呃，也不能说国民应尽的义务啊，就是他就是年年都在改制度啦，哈、哦，所以<对>呃老实说我们也不知道有什么样的最新发展啊。像我们最近在研究民族大学，呃，到底还可以去哪些地方的时候，我们在看台湾地图，我都看啊，干他妈,妈这是那个我们以前金六杰找我去打汉光的，他妈,妈的那个哇，也太远了吧。啊，就他妈的，永远都是在金六杰那对出去的那个海边啊，我们想说带大家去看，认识一下那个汉<哇 S 1> <笑>光演习我们要挖壕沟的地方啊。就是大家现在比较熟知的是巴黎啊，因为那边比较近嘛，离台北比较近啊，那个记者去比较容易、啊。但是金六杰那边也会去那个、啊、宜兰头城那附近，那其实就头城嘛，我也不太清楚啊。反正就是那边的海边啊，他们就是在庙前面搭帐篷。所以我觉得你们应该也会找个庙前面搭帐篷、哦。我
1: 觉得我们是在海滩的那个
0: 哦，没有没有海滩，他不会搭帐篷
1: ，他会在庙
0: 、哦、海滩旁边都会有庙
1: 啊。这个是
0: 汉光哦经验啊、哦哦，他会在庙有庙城嘛啊，他整个补给点就是基地会在那边啊，他会在庙城啊，不然啊，讲说也会这样站厕所了。但是有庙，你当然可以用他的水，用他的厕所比较爽啊啊，所以就是我认为应该就是如果真的是一个。士兵操演的话啊，就就想看判官嘛。士兵的话就是干他妈啊，挖土机去挖壕沟啊，然后往里面内缩的庙。我可以跟各位简单报告哈，因为庙的屁股通常是对着海边的，它的庙城是在远离海边的这一侧啊，所以就是它就是一个很不错的集结地。因为如果你真的想要真实登陆的时候，海岸会开炮，打到的是庙啊，不会是那个前面的那个庙城啊，所以就。哦， oh, 在那边还蛮爽的，不过下午会很热、啊、因为完全西晒，没有东西遮啊。这个时候大家就要去海滩、啊、因为海滩反而比较凉、啊、我是讲说是东海岸呐、啊，啊，这小、个、小经验分享给大家，祝大家有挖土机<笑>啊，有挖土机就叫公民群。
1: 啊、我就是工兵连连长啊！啊，
0: 叫工兵前来，通通歪一挖，工兵就不用担心了。确
1: 实是带工兵，我不懂啊。哎、欸
0: ，工兵就不用担心了，因为工兵一定有车车哦，哦一定有车车，妈冷气开起来啊！真的喽、哦？对，一定有车车，啊、工兵一定有车车啊！挖土机什么的啊，一定有推土机什么都是车车啊，推土机好像没有冷气、啊，但挖土机我记得好像有、欸。哦，我不太确定
1: 了，但、啊、
0: 是有车车的话，就是干嘛呢？刹车车总有吧？啊，刹车总有冷气吧？就道妈连长吹一下。是会死哦，
1: 因为我上次是去淡水的教招中心，嗯、但其实就跟学长抽到那个国防部签一样，是那个我们说的后辈的神签，因为他在淡水，然后就是专门负责教招，然后他就是办公室，嗯、然后就是有冷气，然后吃什么都是最顶级，所以在那边教招真的非常舒服。所以在今年我们收到的是去这个神秘的地方的时候，就觉得天呐、啊，我好怀念淡水啊！淡水是官子部不是吗？不是不是淡水，他有专门盖一个教招中心。哦是哦，这么吓华哦對。对，就几百万，然后就是那最高级的空调冷气，然后吃饭什么，那就是去那边度假。然后我那时候教招有三个，就是文们同梯是签的，那个抽到那边的钱真的、這個、是超爽。嗯，对，这可遇不可求。<笑>对啊，可遇不可求。教招
0: 就是怕东西没有，<笑>因为我们以前在办接，<對>不能说是接教招，就接。不能讲营队，<笑>叫做什么临时训练的<對>、呃、一般队，那我们也是就是在忙的臭东西啊。所以讲到这个，干他妈呢，岔题一下，就是我想说，我以后来开一个那种民宿，但是呢，我要用那个香客大楼的形式，就是干嘛？其实就营区啊、呃，然后就是里面都是，比如说单人房就是国军床一人这样子，双人房就是国军上下铺这样子。啊、哦，四人房就是国，也就是国军的那个基本床款这样子啊、哦，然后全部都买国军的床垫、国军的枕头、国军的凉被这样
1: 。那连贩卖部都是阿凤姐跟小蜜蜂沒？没有没有没有贩没有贩卖部啊，自己去外面买啊。我们
0: 到我们那边住，我们给你一个脸盆，里面就牙刷啊、牙膏啊、钢杯一
1: 样
0: 吗？啊，肥皂啊、毛巾啊。巾啊哦，对哦，这个我觉得一个一天收个三百五百哈，应该生意会很好。啊，对、啊，而且我想大家应该很习惯嘛，啊，就是至少男生应该很习惯嘛，啊，收到啊，没有问题，就是凉被有啦。啊，什么装备都有啦。哈，就装备清点啊，你要 check out 的时候就装备清点给我就好你要带走也没关系，啊，我们就配配给你这样子，啊，如果你要带走那些脸盆、钢杯的话，那个就照那个标价，对，啊
1: ，就带走，牙膏
0: 可以给你啦。啊。啊，就是那个一切都照国军，哎、欸，我觉得干妈的生意应该会很好啊,啊
1: 。那种
0: 环岛的啦，哈、啊，我们就在那你要不拉屎，但是环保的中间节点，我们去设这个香客大楼啊，里面进去就全部军营啊啊的，不是军营的管理形式，就军营的配备，大家可以有大通铺、八人房、四人房、连长寝这样子啊，这种给各位选择。干，我们去直接跟国防部租一个营区好了。搞不好国防部会把你的点子偷去用，哎，因有很
1: 多营区可以这样用、
0: 哎。对啊，对啊，对啊<笑>这还有很多的废床啊什么。但<对>我觉得他妈的这一定是搞得起来啊！那国军补给线应该把成本都压得很低的、啊，真的、啊。对啊，这他妈的、啊、这搞得起来啊！这个我其实真的，我这次呃，我开车出去一趟啊，我有深深有感啊，就是他妈的搞一下啊！这个，因为我以前最早是想说我去包一个那种经营不善的香客大楼。来实现我的那个观光旅馆梦想。后来想一想说干，可是我也不知道说一个香客大楼里面到底需要什么，但是我知道一个军营里面需要什么啊、呃，就是该、欸、有的枕头啊、枕头套啊,啊、哇床垫啊、床垫套啊。我干他妈的啊，我们这那个大概五十年都不变吧，国军的那种鸟东西啊、呃、唯一的危险就是你睡商铺可能掉下来、啊，下来的时候
1: 会翻下来。
0: 对，就是不是不是翻下来，你那个踩楼梯没有踩到。对，因为他那只有一小，哎，只有一小块、哦、所以我、哦、靠，我想了多细，就是我想年轻人应该没问题。可是如果阿公阿妈要住的话，啊、干他上层阿公阿妈到底上不上的去，下不下的阿,<公><笑>阿公阿妈为什么要当兵了？没有啊，就是阿公阿妈这个如果要省钱的话，也可以住这种新款的香客大楼啊，哦、对不对？阿公阿妈要去参香，我们就是给他住大同普章，大不了就男寝女寝啊、哦，两边分开了，哦哦<笑>就是刚好中间隔连长室这样子，跟国军一模一样。啊啊，我们来进入体育。对，今天的主题，我们今天的主题当然准备很多，我们一一来带一下、啊、上个礼拜有蛮多重大的体育新闻，第一个、哦、是魔兽 Howard，Howard How、哦、他在这个一个访谈的中间提到了、啊、他正在规划买一个 T one 的球队、啊。对对 ，Howard 来说，这是 piece of cake、啊、他就是赚赚够了、欸，要千万美金等级，千万。美金年薪等级的家伙、啊、台湾球队是真的不值几个屁钱、啊、那当然，他里面提到了一件事情啊，还蛮好笑就是他很担心，<對 S 1> 但是他还是
1: 讲了，就是说，<對>啊、他也讲了三<的>四个转折。对，我,我對的队友说，我觉得，<唉>然
0: 后。<唉><笑>就是是别人说的，不是我说的，是他们告诉我哦，说我的队友本土球员是整个联盟最烂的这样。他的意思就是我的队友这些本土球员是整个联盟最烂的，所以害我在比赛中被三甲被四甲啊，因为队友都是废物。但是呢，他说这个不是我讲的，也是别人跟我说的，干。可是你知道吗？我觉得这就有点假了。为什么？但你自己是球员，你会感觉不出来自己的队友很废吗？因为他很怕他又再回去，这样就尴尬。<笑>对啊、呃，可是他的队友就是因为他们球队合并的嘛，哈，所以就是。其实台湾篮球啊、哦，就几乎都是球员都是来来去去了、啊。你也不用太在意，因为现实就是干他妈台湾球员跟你的水准就差太多了
1: 。<笑>呃、我那那时候讲的话超好笑，他说我自己是控球后卫，哎、然后我还要当得分后卫传球给自己，哎、然后投完身分以后自己要去抢篮板，然后就觉得、哎、干我到底在干嘛、哎
0: ？对啊，就是队友太烂嘛。呃、<对>那当然了，他有提到就是另外一个外援的球员就是杨绛啊<对>、呃，就只有两个人在那边撑全场，实在是很难打。啊，那这个也凸显了台湾直男真他妈太多对。啊！就 T 1 T l e a 然后还有加 SBO 办职业，加加减减，现在到底多少队不太清楚啊。那我个人认为，呃，这个应该在政治人物和国家的主导之下，把它整合成像日本一样升降制联盟啊啊，就是第一级。啊，就就是可能八到十队，第二集也八到十队，呃、啊，这样子，然后他去打升降制会好一点啦，哈，不然这个魔兽哈，嗯、啊，就是你如果硬拆成平，那拆成两个联盟，那就等于有十几队，台湾哪来那么多职业选手啊？那国家代表队。才十二个人，十五个人，十二个人，你去猜成十二队，他妈的，一队都只有一个国手，国手本来就不是很强了啊，你还把它猜成这样，我觉得逻辑不对啊，所以，嗯，就是我觉得八就是你分成两个阶层啊，就是比如 T， 你要叫 T o n 觉得 T o 不好，就 N one 嘛，啊，就 F o <日本 S 1> F two，
1: <2 S 2> 定嘛，对、啊
0: ，就 F o F two 福尔摩杀联盟啊 ，F o 啊就是最高等级、啊、，F t 就第二等级啊。嗯啊、呃，就像接力格一样啦。哈，那个日本的足球嘛，<对>它好像到三层了
1: 。对，啊、呃，这一这一层三层
0: 。那我觉得足球都可以搞得这么火热哦。然后像我在四国啊，我就看到他们的呃，就是在地的宣传几乎都是足球队，即便你也搞不清楚他是哪一个等级，我有查，好像是第二级还是第三级，我忘了。嗯、呃，但是就是你会感觉，就是说，哎，也是搞得很职、很职业、很。专业的那种感觉，那台湾现在就是两个联盟，然后他、啊、也发现很荒谬的状况啊，就 P 那边的选秀状元，结果谈一谈，觉得被带过去了，对，另外一边我可以直接加入，那我就直接加入另外一边就好。對这他妈的逻辑问题嘛，你如果参加选秀会，那他其他球队不能跟你谈价，那你能够谈到的价格一定比较低啊。那你之所以办选选秀的一，可能就是绑定。哦，这个人可以被你绑定，可是实际上你又没有绑定，人家也可以跳到其他联盟，一起别吃哟，<笑>这完全不符合经济学啊！哦，这我觉得就是这个制度乱成这样子，大家都有责任的、啊。哦，这政府啊、体育主管单位啦、啊、政治人物啦、啊、涉入的财团呐、啊哦、大家应该坐下来好好谈，因为那个最近他们出蛮多事嘛，像那个黑人挂掉
1: ，哦、对，霹雳个黑人挂掉，接
0: 任的也挂了。呃、他们就去弄无首啊，这会让他们陷入资金断裂的问题。那另外一边就是那个谢天林、啊、他是 SBO， 他蓝鞋的，嗯
1: 、那他
0: 说最近，因为他本来是要弄选国董事啊，大家正要去找他，他说啊，我们要办琼斯杯啊，然后靠腰然后就是开始装忙啊，所以呃，我觉得就大家并并啊，成立单一联盟嘛，啊、呃，单一制度嘛，啊、呃，然后。我觉得可以对杨绛更加开放，不要担心说什么哦，洋将来都在看杨绛打球，本土球员哈、哦，这种真的公园不能讲说是公园阿伯了啊、哦，就是公园大哥级的也在打职业，你就觉得看这家伙到底是他妈的他是凭什么站在那里啊啊、哦，真的整个的 sense 啊、哦，真的真的是很差啊、哦，这也难怪魔兽会这样子，那干脆觉得我自己买球队好了。毕其功于一役啊！卖、呃、球队的好处是什么呢？就是呃，因为台湾没有像 NBA 的那种限制，球员不能兼老板啊、呃，因为会有资方劳方的冲突啊。呃哦、但是在这里，台湾就随随随便便联盟啊、呃，你要怎样就怎样啊、呃，就是你要球员兼总教练兼啊、呃、老板都可以啊、呃，这就是啊、呃、台湾随便大联盟这样啊。呃、他
1: 买来干嘛？又不用赚钱，然后他也不想打。
0: 啊、哦，这个就难讲啊！他会觉得说<笑>啊，干嘛？我在这边啊、呃、找一些 NBA 退役的啊，哦，像
1: 沙欧迪阿伯这样打
0: ，对啊，就是 NBA 退役的嘛，他一样也是个球星嘛，<笑>他靠他人脉关系，因为我老板嘛还是我球队啊来帮你吸啊，反正你没事干嘛啊、呃？你有很多那种黑人兄弟要养啊啊、呃，要不要来啊？然后给你啊、呃、一个月十几二十万美金啊。啊，要不要？要不要？要不要啊？啊也许有些 NBA 那一种已经不太能够拿到约的老将<對>啊，因为虽然有老将的合约啦，但是有些老将已经拿不太到了，他可能他们
1: 都说，就是 NBA 的球员退伍四年后几乎都破产，嗯，对啊
0: ，对啊，都在当
1: 游民，对，所以就把那些游民，游、啊、民，我
0: 是觉得那个大概技术都没有，但是就是他可能去年签了一个老将。啊，签、哦哦、了一个老将而已。今年人家觉得说啊，干你这种卡，我到处都有，市场上到处都有，我就不要你。但是这个老将是有知名度的，比如说他可能打过全明星，对，哦，那像这一种、哦，即便他是二零一多的全明星、哦，<笑>也可以找来。呃，所以我觉得哈我就有这条门路嘛。啊，他毕竟是大家都知道的，呃，这个单换呢。单换那不用那当尖的人呢？嗯、哦，<对>这个开什么玩笑、啊？当然单换可能还要再陪一些了。再这样补充，就是
1: 二零零八年的事情，嗯、因为学长刚刚讲到，二零零八年是我的魔术第二次拿到 NBA 总冠军。然后那一年就是刚好是魔兽，他靠着教练就是大范，然后还有就是火枪兵那个 Hidotaku， 然后就是赢拉崩剑士那一场。所以其实学长刚刚讲到那个，他觉得队友烂这一。这一場其实很有名的地方是在二零零八年的东区的冠军赛，其实魔兽他没做什么事，就是他的队友们忽然暴起，嗯、而且那些队友是好像我们在看《冠篮高手》湘北队一样，就是每个都是功能性球员，但是就是可以。赢，拉布隆剑士，因为拉布隆剑士的那几个队友真的是太鸟了，就是我们会说话，还有一个跑去当游民的，但是就整个过程中到最后，就是拉布隆剑士他才有一句很著名的话嘛，就是那个贾乃对他说的“忠诚会害了你”，就是因为出自这一战，再加上二零零八年的时候被那个波士顿干掉，那这也是我们说在魔兽的那个就是靠队友的生涯巅峰哦、喔。可是那一场其实有有一个跟运动伦理很相近的问题，就是那一场他们其实打得超级好，打到 NBA 总冠军赛，然后对手是。是湖人队的 o 科比，那大家觉得哇，魔术终于在一九九五年之后十三年有可能要拿一次冠军，但是他们那时候的全明星的后卫尼尔森， sen, 他其实矮矮的，然后就是准头啊什么都没有，可是他那一年就打出全明星身价，可是忽然他受伤，所以季后赛都没有打。可是他就硬要在总冠军赛第一场要付出，带上付出好像很帅，但是就被 Kobe 打爆，然后我们就这样子就是直接再见。所以大家那时候都在讨论说，如果你不付出，我们魔术会不会有希望？这也是我们会说，在运动界的时候，并不是每个付出的都是英雄
0: 。嗯、那他那个付出的太急了，而且他本来的实力就跟 Kobe 不是同一个位阶啊
1: 、呃。对啊，而
0: 对啊，就完全连对位都说不上对，就是呃，可是要怎么讲啊？就是对于有经验的球员来说，就是教练可能会倾向说：“我用有经验的球员
1: 了。”
0: 对啊，对呃、就就是尽量不要用替补的啊、呃，用原先发。可是、嗯、这种事情就是很难讲的。嗯人家球员跟你说啊，没问题，没问题，打起来是干你有问题、啊，<笑><的>就是干你哈哈的事，能怎么办？啊，不不，你一拼到总冠军那也就算了，<對>啊，的能够打到总冠军那也就算了，因为他有土耳其咕噜啊，对、這個，土耳其咕噜又高又能打又能打又准，呃，使用范围极强啊，这个攻击范围大啊，可是，呃、啊，就是总打到总冠军其实。呃，除了球员本身的素质之外，其实时也运也,也是有有差了啊<錯>、呃，就是包括你球队的整合啦、当时的气势啦，呃，包括你辩证啊，然、哦、等等的，到到底总冠军要怎么打，这一直都是一个，哎，这是不容易的问题啦就像中华职棒的总冠军不断的修改赛制嘛，啊、呃，<對>就是到底是要两队打，还是强制增加第三队。啊，那现在是增加第三队之后，那真的下半季的会有优势吗？也不见得啊，就是总冠军会有那个短期战的那一种集中战力的打法啊，打破。当你打破一个球队原本的结构去组一个针对短期赛的特殊模式的时候，球员可能会自己心态都无法调试啊。比如说啊，我可能就是三个准备三个先发投手而已。
1: 对，而且放两个洋将、啊啊，我之前
0: 、啊、准备三个先发投手、啊、那我准备三个先发投手，那还有一个先发投手，我要怎么调整、哦、他说、嗯、你那你就长中继啊，随时准备长中继。这样干，那、啊、可他不会调整啊，就是他對、啊、他原来都是投一休四、投一休五啊、投一休六的都有。干啊、哦，这第四号就不知道该怎么办。那第五号呢？有人说啊，干那我现在负责什么？干到救援投手可能还好一点啊。」但是就是在中继的部分，可能就会有调试困难。啊，那这个短期赛可能也不太愿意去呃使用这一种新人啊，短期赛就是用老将去拼了啊,啊。那老将可能密集的出赛，体力掉很快啊。这个有打球人会比较知道啦，就是如果你三连战的话，哈、哦，那体血条应该都第三站都已经掉得很低了。所以怎么样适时的换出年轻球员去把老的有经验的换下来是一回事。
1: 哎、欸，可是棒球是少数一天里面可以连战，像上次大谷是先玩疯，嗯、又两个全垒打。我以为他们的体力上的调节不会像篮球，就是硬到三天以后才能回回血、呃。投手是一
0: 定要三天的、啊，<對>投手一定两到三天。那打者呢、呃？其实那个二连战真正考验的是日常，因为它太热了。哦、呃，那日常，那当然美国气候各地落差很大，但日常真的太热。啊、呃，那日常可能消掉很多体力之后，哦、呃，夜场他可能先发就会换了啊、呃，或者是先发的老将三十岁的那一种，可能打个几局就下来，开始替补的陆续上来。所以为了要准备一日双重赛，有时候他们会从那个呃三黑拉一点人哦、呃，去把那种前面体力消耗掉的人换掉这样子哦、呃。可是难讲啦啊、呃，就是这种事情，就是大联们现在也没有什么固定的公式啊。他可能就是看啊，干你不换，我也不换呢。啊、哦，我们就等于说打十八局的比赛，这跟你拼了。啊，那我觉得就是大家不要觉得职业运动员的体力很好，没有，他们体力真的没有很好。啊，就是你看 HP 啦，他的 HP 没有很高，他们高的是 MP 啊。啊，
1: 你要用这种角度去思考。啊，他最近的 NBA 他们都打满48分钟，像那个 d u 杜 n t 他就是直接打满一分钟、一秒钟都没下过，然后都觉得到底怎么做到这种事的？嗯，那<對 S 1> 他,他
0: 平常他自己训练的强度有有到？对对，可是绝大多数球员没办法，他大概打比如 NBA 球员打二几分钟，体能就已经掉很低了。对，呃，就整个的机动性都会差很多，这跟他们自己平常的训练保养的机制有关吧？啊，就是看他有没有在强化自己的体能，但是。像直棒选手啊 ，HP 都很低啊，啊、哦，那种投手 HP 才会比较高一点，哦，
1: 对，就是、呃、先发
0: 投手 HP 会比较高，其他的 HP 都很低，所以直棒球员他<對 S 1> 你要注意，这个棒球运动我们讲的爆发力的运动啊，所以平常他也也都在休息状态啊，防守的时候其实也是轻松站着的时间占绝大多数哦，哎、欸，那个站到会腿软呢、欸，<笑>有时候打一个大局，他妈打半小时外的手站到那边，他妈的他下来脚都麻了。啊、哦，那外野手为什么外野手不是可以散步？哎、欸，你就是要是站呐、啊，所以他们有时候受受不了，就是换投手就全部坐下来，然后站太久了，哦、因为他就是站站站，然后就只有球投出去那一瞬间会稍微弯腰啊，哦、<對>准备爆发冲刺去接球。那除此之外就是一直站着啊，发呆啊，又没人跟他聊天。<笑>呃，无聊、欸。足球还可以吃香蕉，日常很晒呢、欸。<对>好了，讲到棒球了，<笑>上个礼拜哈，有几个这个妨碍手被妨碍跑垒了哈。那网络上有一个档案，就是我先讲大联盟的这个底特律对迈阿密跑者 Bertie 啊、呃，在夹杀过程中骗到一个妨碍跑垒。啊、哦，那这个 Bertie 你可以自己去查哈，就是他是怎么骗的。但是我用文字描述，他是在二三垒间被夹杀啊，就是二三垒间被夹杀，那就是、在二三垒间来回跑。那在从二垒往三垒跑的过程中，啊、哦，那在他背后追杀他的这个防守的野手，因为看到 Bertie 已经面向三垒了嘛，所以这个从二垒。往三垒追杀他的人，就把球传给三垒方向的野手，把球传出去咯，传出去给三垒方向野手的这同一时间呢 ，Bertie 啊，就是跑者、哦、回头急刹，就是他就是急刹。比如说我在追杀你，是不是我有一个往前的动能？对啊，哦、那这个时候他就急刹。当然他的意思也可以讲说啊，我就急刹要回二垒啊，我不能往三垒跑。啊！但是我用我的背后的眼睛感觉到你把球传往三垒了，<笑>有风声<聲 S>。<笑>对，然后我就急刹，然后往二垒往回走。这个时候球已经传出去的防守者，就插到了，应该是手套啦，哈，或是什么身体的某个部位插到了 b e r d y 这个跑者。哦，就插到这个，因为他手上没有持球，你去一个防守者手上没有持球去碰到跑垒者，这叫。妨碍跑嘞，所以 b e r t i e 就被送到山里去，哦，就是裁判就判定 b e r t i e 就安全上山嘞，啊，那当然防守的这个球队就非常不爽啊，他蹦蹦跳哈、啊，就是什靠腰嘞，哦，这老虎队的球员呢、啊、就在里面靠腰嘞，我没有碰到啦，或者是他干他妈他这样子动作，他跑出山垒线啊，没有用啊，这个就是大联盟球员的经验啊，不然夹杀、啊，根据哦我们的经验，要不死是很难的
1: 。对，
0: 因为那个人这么多，嗯、对手那么多，而且你是人在跟球比赛跑步啊，非常不容易跑赢。唯一的做法就是他在加沙过程的时候，因为我把所有的累累的那个防守者野手都叫进来啊啊，然后大家去重复做这个缩小这个人家这个可以跑范围的这个动作。加沙的动作是这样子啊，就是你不是说要把它从头追到尾，而是你要让它越来越没有空间去移动，然后最后把它杀掉。那实际上就是你会有很多雷手堆在那附近啊。如果有一个人在那边看戏，然后跑车撞到，那就妨碍跑雷。那在中止也发生了一个副帮的妨碍守备争议。他这个状况是哈，李宗贤打了一个内滚地啊。那这个满垒的状况下，满垒哈，向前强调哈，副帮李宗贤打了一个内滚地，野手杀本垒，本垒先死嘛哈，这个封杀状态死了。然后呢，捕手要杀一垒去刺杀李忠贤。那捕手接到球的时候呢，把球甩向一垒，但是甩太高了，甩太内侧了哈、哦，所以就这个一垒在一垒接球的野手就没有接到球，造成了爆传。好，那当然第一时间呢，副邦理他干嘛赚到喽哈、哦，但是很快就被判是这个妨害守备。什么叫妨碍手背呢？啊、哦，这个到底怎么定义妨碍手背？我觉得其实需要很细腻的规则的阐述。但原则上就是你一个跑者有你能够跑的范围，你超出这个范围而干扰到防守者的这个防守，应就是对于球的防守动作，哈，就会被判妨碍手背啊。那妨碍手背的话，当然就出局啦。啊，那那个李宗贤就被判妨碍守备，那富邦六立刻上去辱啊，就说：“干你他妈的啊！怎么可以判我妨碍守备呢？因为在富邦的理解是，你的球要传向一垒的过程中，比如说李宗贤跑在一垒线那条线，線就是我们一般讲的边界线的内侧，然后球打到他才叫做妨碍守备啊。那就没有打到啊，是不受自己传歪啊。但是裁判还有联盟的解释是说，哦。”不一定要打到了啊，不一定要打到，呃，你就是跑在里面，然后在那个概念上，我觉得你妨碍到了啊，这个防守者的接球的动作啊，防守者包括为了闪避你，他球要传偏一点，或者是野手为了要闪避你，他的接球动作受到了限制，那么都算妨碍手背。好，那就是规则认定的问题啊，所以双方都吵得很激烈啦。那我来先说一下，如果在我们教基层棒球，我们会要求哈，打出去，不管你左打右打，在冲往一垒的过程中，你要一路跑跑跑跑跑往外跑，跑到哪里呢？就是一垒的边界线和三尺线，就一垒边界线接近一垒的地方，它会有个格子啊，三尺线就九十公分嘛，那你要跑在这两条线的中间。这个才是一个你合法可以占据的跑雷位置、哦、可是你有任何几何学概念的人都知道，左打者打出去哦，会很自然地跑在这个空间里。可是右打的打出去，你是从右打的打击区切往一垒嘛？所以你的前面几步会在哪里呢？会在这个线的内部内侧。所以你实际上就是处在一个非常容易制造这种妨碍守备的状况，特别是短打。短打你这样一点下去，所以。通常我们一点下去，有时候是很离捕手很近，捕手要冲出来接球嘛。所以啊，你跑者要不妨碍到他怎么办？只能拼命的冲，冲超快，冲在捕手之前。那捕手接到球的时候，呃，你已经站在一垒线的外面，这个就是靠这个界外区的这外面。啊、哦，这个时候你才是比较安全的。可是就是这样，就是我们讲，诱打者
1: 就会多跑几步没。哦、而且学长，这这件事情就是联盟有开会嘛，就是他们在探讨的是，因为其实防碍守备是不能挑战的。嗯，可是就是统一那时候挑战，所以那个副邦的教练才才会觉得超干的。嗯、对，但是统一他用的是一个逻辑的话术。他说：“我没有在挑战妨碍守备，我只想知道他在跑的是是那条线。”嗯、啊，对，这两对，我觉得这就是一个逻辑问题。他还是在挑战妨碍守备。如果在 NBA， 那个裁判就直接挥手。可是棒球他们可能就是真的认为跑在线跟妨碍守备是不一样的。哎、欸，对，这是对、欸，因为
0: 跑没有跑在线内，没有跑在线内也是出局、啊。<對><笑>所以，呃，这个反正就是规则大战啊。啊、哦，<對>富邦显然就是规则运用上哈、哦、比较没有那么。对，不要没有那么熟练啊、哦。这当然了，大多数的球迷看球是不需要懂那么多棒球规则了。哦，我认为就是看开心就好。但有这番那种事件，哎，你再来学习一下。
1: 对，哦、像那个 NBA 的那个 Chris Paul， 他超强的，他只要任何人的球衣稍微摆出来以后，他就跟裁判掉北啊，然后那个人就会被吹罚。所以 Chris、嗯、Paul 常常在那个 NBA 被别人打，因为他就觉得你明明就是在打球，你只要翻规则在干嘛？
0: 啊！呃、<對 S 1> 可是他被人家打，还是有一些其他原因的。对，打球太脏，<對 S 1> 呃、小动作更多啊，<對 S 1> 所以人家趁机踹他两脚也是合理的。啊，<對 S 1> 然当然了、啊，呃，职业球员、职业球团，甚至职业球团主事者、教练群，规则一定要熟。至少这一种，特别是有有些联盟认定的特别规则，一定要很熟，熟到变成精神的一部分，你才能教球员嘛，不然要你干嘛？啊，呃、所以我个人认为，就是说，如果你想避免这种争议，你就乖乖的打出去，你就往外面跑，啊，就去闹大虎，然后冲一垒。可是对于职业球员，他是想的偷鸡摸狗的很多啊、呃，反正如果偷鸡摸狗被抓到，再来撸小小
1: ,、呃、小小，就是撸
0: 小大赛这样子，中华民国撸小小大赛。这其实我是觉得，真的不要撸太久，抗议四分钟内就好了，真的太多了啊！还要带硬表机，超麻烦，哎，太拖了。好、啊，那最后面啊，四大运结束啦、啊。哈、啊，那我们台湾拿到十面金牌，十七面银牌，十九面铜牌。有人说、啊：“干，怎么这么屌啊？”哈、啊，那这牵涉到我们是用奥运的选手去拼人家，呃，比较偏向培训队的等级的，或者是打爽的。啊。像如果我印象没错啦，美国好像最后一天才拿到第一面金牌哈，<蛤>对，就是美国，就是真的是派大学生去打好玩的这样
1: 。那台湾都是
0: 奥运的代表队，因为奥运马上要开始了啊，二零二四嘛。啊，呃、所以，我们已经在这个紧锣密鼓的这个培养奥运选手。哦，那这次比较多排的就是羽球啊、网球的团体双、呃、打、混双，这个就是你只要投入资源啊，专门针对这个对手去设计比赛啊，就是你有 team， 你当然就可以处理的比较好，就会赢过人家单打独斗的那一种。那奥运等级就是像李智凯的那个鞍马、嗯、那彭明阳他的田志运男子四百跨栏也有金牌啊，这是非常不容易的事情。那其他台湾拿比较多的还是武术类，武术类这个东西就是、呃、我觉得像跆拳道啦，这个当然是我们的固有的强项啊，还有柔道啦，就是还是靠杨永伟啊、罗嘉玲啊这一种，就是奥运排级苏博雅的靠腰。哦、呃，都是奥运级在跟人家海，世界等级对啊，用奥运级在那跟海扁人家，就算是磨练磨练呐、啊、那这也凸显了，就是台湾在田径上虽然已经开始陆陆续续拿牌，但是增加的速度、整体体质的提升，仍然有一段距离啊、呃。那怎么样在真正的大赛，就奥运这种大赛的，因为这是在中国比嘛，中国它就会特别重视武术这一块啊。啊，那在奥运的这种大赛哈，我认为就是大家会拿出真正的接近职业运动员的球员，而不是教育体系内的球员哦。那或是运动员啊，在这样子的状况下，我们应该用什么样的心态去以赛代训？哦，那四大运是一个这个比较其实是中阶比赛而已啊。同一时期的高阶比赛，我觉得因为离奥运已经很近了啊，所以应该尽速的去。参加这种最高等级的大赛，让选手先适应强度不然你在这种地方呢一直拿到牌哈，真的会停在这里我就觉得说、啊，看那我就等两年后四大运才来开始摆烂。我就是我这种摆烂心态一开始其实是不行啊，就是你拿这种牌拿一拿，其实大家也都知道
1: 是很厉害，没错。道中桌球水找小学生打的概念，呃
0: ，就是是很厉害，没错啊，是很厉害，没错，但是。你要如果说这个是为了奥运的话，那么到此接下来你要参加哪些比赛？哦，我觉得大家就是可能要去设定想清楚，就是我是针对体育界讲啦，啊,啊，就是你要去想清楚，就是说，好吧，你用体育选手去拼运动选手，又回到我们一开始讲的概念，你还是用教育体系去拼职业体系的话，啊，那个强度一下拉上来，球员的或是运动员的表现会下降哎，哦，就是他可能在那边就是虽然不到国内玩啦、啊。啊，但就是学校王这样子啊，他一旦去到职业的时候，他哇那种强度的冲击是很大啊。当然有一些实际上就是哦，世界顶级的选手已经在参加武术类是几乎都是这样啊所以我们今年可能也是锁定看明年奥运嘛，很多人达标之后，呃，可能就是奥运武术类的，可能呃也是我们接下来20巴黎的这个二零二四的这个重点但是不能只有武术。啊、哦，这是我想讲的，就是其他的运动类型啊、哦，去打一些强度比较高的，呃、哦，然后去让大家提前适应那种心理压力啊、哦，可能会比较好了。不然哈、哦，很多人其实我其实这一路看起来啊，都、就是银牌仔，你知道吗？啊、哦，就是打到最后面的，其實,实力不会输人，可是心态啊、哦，他妈的真的超脆弱啊、哦，就是打到冠军赛几乎是必败啊、哦。这個、四海游龙型啊、哦，四海游龙型尖角代言型的啊、哦，这样不行啊。好啦，因为时间关系，我们今天就差不多到这边喽。那我们下一集我们欢迎猪猪上阵，嗯、大家请记得我。<笑>好，谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。